0: À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Manipora ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique qui est le premier d'une toute nouvelle série. Alors, j'aime bien faire des séries sur le podcast et pas tout le temps, mais c'est sympa, je trouve. On avait déjà fait une série sur les corps subtils euh, qui est la première série qu'on ait faite sur le podcast. On a fait une autre série sur euh, la méditation, si je me souviens bien. Il y a tellement d'épisodes maintenant que même moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Une autre série sur le protocole énergétique qui, vous allez voir, Va beaucoup nous servir pour cette nouvelle série qu'on commence avec ce premier épisode qui est une série sur les sens subtils. Alors vous avez été nombreux à voter sur Instagram et d'ailleurs si vous n'êtes pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est amba.manipora, mon compte, le compte du podcast, parce que ça vous permet de choisir les épisodes qui sont mis en ligne. J'avais fait un un sondage et c'est la série sur les sens subtils qui a gagné. Donc on va commencer cette cette toute nouvelle série. Euh, Ça va être très très cool et euh, surtout ça fait vraiment sens et cohérence, si je peux dire. Après toute la série sur les protocoles énergétiques où on a bien installé l'idée de comprendre votre énergie, de la travailler au quotidien. Et vous allez voir que plus vous allez travailler votre énergie au quotidien, notamment via ce protocole, plus euh, les sens subtils vont être ou sont peut-être déjà installés euh, vont se mettre en place dans votre pratique. Vous l'aurez compris, c'est une série énergétique pour vous apprendre et à être dans vos premiers pas de la pratique de l'énergétique. Avant de commencer, avant de nous lancer dans l'explication de cette série, je vous lis comme d'habitude un avis qui m'a été laissé par une Emmanuelle encore une fois, qui a dit J'ai fait un soin énergétique et une lecture astrologique avec Amba. Ses retours sont toujours très complets, éclairants et d'une grande justesse. Elle est une personne bienveillante et très professionnelle qui pose avec beaucoup de douceur des mots sur nos expériences de vie et nos questionnements. Je la recommande sans hésiter, je ferai de nouveau appel à elle. Et pour reprendre sa phrase signature, merci d'être là, merci d'être toi. <rire> merci beaucoup Emmanuel. Oui, ceux qui sont sur la newsletter savent ma petite signature. Merci beaucoup, ça, ça me touche énormément comme d'habitude. Tous ceux qui prennent le temps d'écrire un avis, merci encore. Toutes vos interactions euh, aident énormément le contenu Manipura et aussi Manipura à se développer tout simplement, donc merci énormément. Concernant cette nouvelle série, je vais vous expliquer ce qu'on va voir exactement. Déjà, ce premier épisode, on va Définir ce qu'est euh, un sens subtil, c'est l'épisode introduction euh, et après on aura les épisodes sur la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, le clair odorat, la clair connaissance et euh, un dernier épisode pour vous donner les pièges à éviter ou vous donner les meilleurs conseils pour continuer votre pratique je vais mettre en place une plateforme comme pour le protocole énergétique, une plateforme de cours avec cette petite série où vous pourrez retrouver les épisodes et aussi les exercices à faire Euh, juste à la suite de chaque sens subtil, donc ça va arriver. Euh, Je vous mets déjà l'accès à la plateforme normalement en description de cet épisode. Ça va se remplir au fur et à mesure que les épisodes seront sortis. Donc c'est normal si pour l'instant il n'y a qu'un cours euh, qui correspond simplement à cet épisode. Donc ne vous inquiétez pas, ça va t'arriver, mais au moins vous pouvez déjà vous inscrire et euh, accéder au fur et à mesure des publications d'épisodes aux exercices par sens subtil. Mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, Hein Je vous ai déjà dit la surprise avant même qu'on se mette au travail. C'est pas très professionnel. Ça vous motive pas, ça. C'est pas bien. Je... j'ai mal géré ma pédagogie. Bref, les sens subtils. Pourquoi on s'y intéresse Les sens subtils, ce sont nos antennes. Quand on va être dans la pratique de l'énergétique, les sens subtils, qu'est-ce que c'est C'est la version subtile de nos sens, tout simplement. La clairvoyance, c'est le sens subtil. De, enfin, c'est la version subtile de, de notre sens de la vue. La clairaudience, c'est la version subtile de notre euh, oui, de notre sens de l'ouïe, tout simplement. Etc. Et Donc c'est vraiment la version subtile de nos sens. Ça nous permet de se repérer sur le domaine du subtil. Là où les sens, sens vu, oui, odorat, etc., nous permettent de nous repérer dans le monde matériel, les sens subtils nous permettent de nous repérer dans le monde subtil. Tout simplement, c'est simplement une version beaucoup plus affinée et aussi connectée à la fréquence de, de, des plans subtils. Et ça me permet aussi de, de démentir directement ce que les sens subtils ne sont pas. Les sens subtils, ce n'est pas votre intuition. C'est des choses, enfin, c'est complètement différent. L'intuition, c'est votre sixième sens, tout simplement. L'intuition, c'est vraiment ce ressenti intérieur qui passe par le cœur, qui est fulgurant. Et les sens subtils, ce sont ben, les, des outils, hein, ce sont nos sens, euh, les autres sens que l'on a. Et l'intuition, c'est ce sixième sens. Donc, on n'est pas, su- pas la même chose, ok c'est, c'est, c'est tous des sens, mais euh, les sens subtils ne sont pas des sens d'intuition. C'est des sens de ressenti ressenti via euh, ce que l'on écoute, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, alors que l'intuition, c'est ce ressenti fulgurant à l'intérieur de soi, de ce qui est le plus juste pour nous. L'intuition, c'est la justesse de notre alignement, c'est notre radar intérieur. Comme ça, on a bien défini ce que c'est et ce que ce n'est pas. Et vous allez peut-être me dire à ce stade, ouais, mais bon, euh, est-ce que c'est pour moi est-ce que je vais y arriver Est-ce que c'est quelque chose qui m'est accessible Parce que ça m'a l'air quand même d'être assez hors de portée ou inatteignable ou je sais pas. ne sais pas. Peut-être que vous vous dites des choses comme ça ou que vous n'avez pas des prédispositions pour. Alors, cassons les mythes ensemble. J'adore faire ça, le casser les mythes. <rire> tout le monde peut développer des sens, ses sens subtils parce que tout simplement, on les a tous. On, on a tous accès à nos sens subtils, mais à un pourcentage différent, si je peux dire, et avec des prédispositions différentes. Je dis souvent aux élèves, pour les aider à comprendre ça, que c'est comme il euh, y a des gens qui sont très souples naturellement. Donc forcément, ce sera peut-être un peu plus facile pour eux de faire du yoga. Mais ils vont devoir, dans leur cas, apprendre à gérer leur souplesse pour euh, s'il y a un côté hyper laxe pour ne pas se faire mal. Donc ils vont devoir apprendre à réguler, à maîtriser leur souplesse. C'est un autre travail pour eux et pour ceux pour les gens qui ne sont pas très souples, ça va demander un peu plus d'investissement, de pratique, mais en soi, c'est possible. Et surtout, il faut faire aussi avec nos différences. On a tous des corps différents, on a tous des prédispositions différentes, et il faut s'adapter à ça. Pourquoi euh, je fais enfin, je fais le parallèle avec cet exemple Là où il y a des gens qui vont être très sensibles de base, ça va être forcément plus facile pour eux de se connecter à leur sens subtil. Mais pour eux-mêmes, il y a un travail à faire de régulation. Parce que leur canal est, en général, tout le temps ouvert ou assez exacerbé. Et c'est, je dirais pas un enfer à vivre, mais c'est un travail de régulation euh, qui est un travail tout aussi important euh, et fastidieux que des personnes pour qui les sens subtils les ressentis ne sont pas très développés, il euh, va falloir mettre euh, la main à la pâte, il va falloir pratiquer euh, pour développer tout ça. Et forcément, il y a des prédispositions vis-à-vis des corps de, de certains et d'autres. Il y a des personnes qui vont avoir des facilités dans un sens subtil, des difficultés dans un autre. On fait en fonction de ce, qui, ce que l'on est, de ce qui nous est donné, de ce qui est euh, le plus intuitif et parfois le plus ardu pour nous. C'est normal qu'il y ait des différences, c'est normal qu'on ne soit pas tous à la même échelle, et bien heureusement parce que ça fait aussi la la richesse de nos apprentissages, on on apprend les uns et les autres, et c'est très cool. Voilà, juste pour vous dire ça, ça va être très important de poser ça là, que tout le monde peut travailler ses sens subtils. Ça demande de la pratique, ça demande de l'entraînement, ça demande de l'engagement et de l'investissement, tout simplement. Parce que, euh, bah c'est comme tout dans la vie, il faut pratiquer pour pouvoir pouvoir, euh, développer des choses, tout simplement. Ne vous découragez pas si c'est pas intuitif dès le départ ou au contraire si c'est euh, extrêmement intuitif, hum, je dirais d'avoir ce, cette prise de recul nécessaire pour ne pas aller trop loin euh, et du coup que ce soit ingérable. On va en parler, on va voir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, les sens subtils, hein, ce sont des vibrations que l'on retranscrit du, du, de la sphère subtile. Donc on va capter des vibrations selon un sens différent. Voilà, un sens, par exemple, euh, la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti. On va capter des vibrations. Okay et ce que l'on va voir ensemble, et c'est toute la pratique de l'énergétique, on ne va pas aller analyser ce que l'on va recevoir comme vibration pour l'instant et le but de cette série de, de d'épisodes c'est de vous apprendre à développer ces vibrations, à les canaliser, à les expérimenter. On n'est pas dans l'analyse où, oui, j'ai ressenti ça parce que si parce que non. De toute façon, dès qu'on est dans un domaine analytique, on est dans le domaine du mental et ça c'est pour les gens qui font de l'accompagnement en énergétique comme les énergéticiens ou c'est euh, après avoir ressenti des choses, on va peut-être essayer d'aller chercher le pourquoi du comment mais c'est le travail d'après. Pour l'instant, on s'en fiche. Pour l'instant, on est vraiment dans comment se reconnecter à ses ressentis et comment les développer. OK Donc, on a vu que tout le monde peut le faire, c'est pas réservé à des élus, euh, c'est pas réservé. Alors, il y a des gens qui ont des facilités, c'est comme tout, mais c'est pas un don parce que on y est tous connectés instinctivement. Notamment euh, dans notre jeunesse, quand on est enfant, on a vraiment cette, euh, cette facilité de connexion au sens subtil que l'on va désapprendre au fur et à mesure parce que on, a, on expérimente la matière. On est venu s'incarner, donc notre âme toute subtile dans, dans son monde de astral, elle est encore bien connectée aux vibrations euh, subtiles célestes et elle va venir s'incarner, donc au fur et à mesure elle va commencer à faire l'expérience de l'incarnation, donc forcément elle perd un petit peu parfois de cette connexion au subtil, en faveur d'une connexion plus au tangible au matériel. Ça fait partie de l'incarnation, c'est pas grave, il y a des personnes qui vont jamais trop perdre cette connexion aux vibrations subtiles, et il y en a certaines qui au contraire enfin, vont complètement perdre ça et être à 100% dans le monde tangible, dans un, avec un ancrage très très fort. Tout ça pour dire que c'est quelque chose que l'on a, qui est inné mais qu'il faut entretenir ou qu'il faut réapprendre parce qu'on a eu tendance à désapprendre notre connexion au subtil en faveur de notre expérience d'incarnation. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok. Donc comme je vous ai dit, le but de cette série c'est de vous reconnecter, de réapprendre cette connexion à vos sens subtils et ou d'affiner cette connexion si vous avez déjà des prédispositions. Un autre point qu'on va casser ensemble, c'est que, en soi, les sens subtils ne sont pas nécessaires. (rire) Mais pourquoi tu nous fais faire ça en bas (rire) Non, les sens subtils ne sont pas essentiels pour vivre votre spiritualité. Vous pouvez totalement vivre votre spiritualité, réguler votre ego, travailler sur vous, travailler sur vos aspirations d'âme, travailler sur votre karma, travailler sur tous vos blocages, etc., etc., vous pouvez le faire, et même vivre votre spiritualité, vivre dans le cœur, vivre dans votre alignement, sans les sens subtils. C'est possible. La spiritualité n'est pas égale sans subtil. Pas du tout. On peut vivre sa spiritualité, on peut s'élever euh, en tant qu'âme dans notre chemin spirituel, même sans avoir développé les sens subtils. Les sens subtils, ce sont des outils. Alors, c'est très utile, notamment quand on est accompagnant, parce que ça nous permet bah, d'avoir... Euh, plein de ressentis et de compréhensions différentes de la personne qu'on accompagne. Et c'est aussi utile quand on s'accompagne soi seul, parce qu'on ben, va reprendre des choses différemment, on va aller capter euh, des messages de nos guides, on va être beaucoup plus affûté, affûté et ouvert à la conscientisation de choses. Alors certes, voilà, ça facilite le travail peut-être dans sa spiritualité, mais ce n'est pas essentiel et, et à 100% nécessaire. Ça nous permet de nous reconnecter à notre vibration d'être spirituel, c'est sûr. Ça nous permet de nous connecter à l'astral, ça c'est clair. Mais en soi, voilà, c'est pas, c'est pas une obligation. En énergétique, pourquoi on s'intéresse au sens subtil Justement, comme je vous l'ai dit, ça va être des outils, ça va être nos guides. Souvent, quand euh, les élèves ont bien développé leur clair ressenti, je leur dis qu'à un moment donné, et c'est ce qui se passe, hein, Les mains vont devenir le guide du soin. Elles vont suivre leurs mains sans aller comprendre, sans aller chercher. Il va y avoir quelque chose d'assez évident. Donc en énergétique, l'essence subtile, ça va devenir nos guides. Ça va devenir ce qui nous amène à certaines zones, nous fait comprendre les densités ou les manques dans le corps éthérique. Ça va nous permettre de repérer les anomalies dans dans les corps subtils. Ça va devenir des guides. Vraiment. Par exemple, donc là je parle du clair ressenti, mais ça peut être aussi euh, dans mon cas, par exemple, la clairaudience. Je vais entendre des mots et des phrases qui vont clairement me donner une compréhension du soin et une compréhension de ce, que, ce qui est attendu de moi. Ça peut être aussi la clairvoyance avec les flashs, etc. etc. Les sens subtils, ça, ça devient des outils de perception de ressenti et euh, dans ces perceptions-là, on arrive à développer quelque chose en soi. Même si... Encore une fois, les sens subtils ne sont pas obligatoires. Euh, Ça, je l'ai répété beaucoup aux élèves, et on verra ça dans dans le dernier épisode de cette série, que, bah justement, les ressentis ne font pas tout et ne sont pas obligatoires. On aura tout le temps de, de développer ça. Ce qui va être important, surtout, en fait, derrière la pratique de nos ressentis, et toute pratique de l'énergétique de manière générale, quel que soit la, l'exercice que vous faites en énergétique, c'est l'intention que vous mettez derrière. Même, je dirais, dans tout ce que vous faites dans la vie, c'est l'intention que vous mettez derrière vos actions, vos, vos élans, vos élans de cœur, qui va euh, impacter, qui va être le plus important. Pour savoir ce que je veux dire quand je parle d'intention, de mettre de l'intention, d'avoir l'intention et d'avoir une intention juste, etc., etc., bref je vous invite à aller voir l'épisode 131 où j'ai fait toute une partie sur l'intention. Mais n'hésitez pas à aller l'écouter. Et de manière générale, je je vous encourage, parce que cet épisode sur l'intention, c'était le dernier épisode de la série sur le protocole énergétique. Pour moi, il faut que vous ayez suivi, absolument (rire) d'ailleurs, la série sur le protocole énergétique avant de commencer cette série sur les sens subtils. Je vous en prie. Ça ne servira à rien pour vous de faire cette série sur les sens subtils si vous n'avez pas appris à placer votre protocole énergétique. C'est très très important et je mets un gros disclaimer là-dessus. L'imbriquement des euh, séries sur le podcast, ça a quand même un sens au niveau de l'ordre. Apprenez à placer votre protocole énergétique avant même de commencer cette série sur les sens subtils parce que vous allez voir que de toute façon, déjà ça va vous aider. Ça va vous, vous permettre d'être plus pertinent. Et vous allez totalement avoir du mal, en fait, à développer vos sens subtils si vous n'avez pas un protocole énergétique solide derrière. Enfin, quand je dis solide, c'est euh, régulier et adapté à vous. Hyper important. Vous aurez prévenu. <rire> vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats, voire peut-être pas vraiment de résultats si vous n'avez pas euh, ce travail de votre énergie, de la compréhension de votre énergie que permet le protocole énergétique. Parce que forcément... Avant d'aller chercher à ressentir le monde subtil, encore faut-il que vous compreniez votre propre énergie, que vous sachiez comment elle est, qu'est-ce qui l'impacte, notamment avec la météo énergétique. C'est hyper important d'avoir cette première approche. D'abord le regard sur soi, la compréhension, le ressenti de soi, avant d'aller chercher à ouvrir ses ressentis et aller faire des captations du monde subtil. Okay très très important pour ceux qui ont des prédispositions particulières ou pour qui c'est un peu plus facile ou même de manière générale pour tout le monde, Ok. ce qui est important dans l'appréhension des sens subtils pour moi, c'est ce que j'appelle la flexibilité de canal. C'est un gros, une grosse partie de la pratique dans la formation énergétique que je donne aux élèves. Donc on fait un gros travail là-dessus. Mais en clair c'est comme je vous disais, quelqu'un qui a des prédispositions pour cette personne-là, l'exercice qui sera le le plus ardu dans son cas, c'est non pas d'ouvrir ses perceptions parce qu'elles sont déjà très ouvertes, c'est justement de réguler l'ouverture de ses perceptions. Il n'y a rien de pire à vivre qu'un canal qui est tout le temps ouvert. C'est un enfer sur Terre. Parce qu'on, justement, on est sur Terre. Donc on ne peut pas vivre le tangible si notre canal subtil est H24 ouvert. Pour avoir connu, pour connaître des gens qui sont dans cette disposition-là, C'est des gens qui ont énormément de mal à être dans leur incarnation, pour qui c'est une souffrance presque. euh, L'idée, ce n'est pas de faire de la, comment dire ça, de de la mégalomanie, enfin bref. Mais c'est de vous dire que, pour moi, une maîtrise de ces sens subtils, ce n'est pas de les avoir tous de maîtriser, parce que déjà, je ne pense pas que ce soit possible. En général, on a toujours un ou deux sens subtils de prédilection, et les autres suivent, voire on en a un ou deux qui ne sont pas du tout développés. En général, c'est plus cette euh, disposition-là. Une maîtrise des sens subtils, ce pas de tous les avoir ou de tous les maîtriser, mais de pouvoir gérer la fermeture et l'ouverture de son canal. Déjà ça, et aussi sa sensibilité. Je vais y revenir. La flexibilité du canal, c'est cette idée de justement choisir quand l'ouvrir et quand le fermer. Je me considère comme chanceuse parce que, en énergétique, j'ai cet aspect où je ne vais pas avoir des informations sur une personne si je ne m'y connecte pas. Et ça, c'est très cool. Parce qu'il n'y a rien de plus envahissant que d'avoir des informations sur les gens quand on ne veut pas, quand on ne sollicite pas cette information-là et qu'elle vient à nous en pleine face, qu'on reçoit les ressentis de la personne, qu'on est un peu... Donc, imaginons, on rentre dans une pièce avec 20 personnes... On a plein de connexions qui se font, les ressentis qui arrivent, c'est ingérable ou c'est compliqué. Donc, je m'estime chanceuse dans l'idée que, moi, l'information ne me vient pas, ou de manière très distillée, si je me connecte pas. Par contre, dès que je me connecte, bam alors là, ça va, c'est, c'est la cascade. Mais au moins, je choisis mes moments, et ça, c'est très cool, ça vous permet d'avoir de véritables temps de repos parce que les gens qui ont un canal très ouvert et qui ont du mal à le refermer, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le verrou énergétique de la voûte céleste, mais je ne vais pas vous perdre maintenant, mais sachez que ça a un nom, et ben, c'est des gens qui, par exemple, euh, imaginons que vous avez clairaudience, clairvoyance qui est très développée, notamment dans la vision éthérique, on va en parler des, des sous-types, des sous-types de sens subtil, parce que oui, il y a des sous-types, c'est des gens qui, par exemple, quand ils vont aller dormir, et ben, ils vont aller voir, ils vont voir un esprit, ou ils vont entendre des euh, entités parler c'est pas possible, quoi. Non, on va dans la chambre, c'est le moment du repos, OK Personne n'y rentre, personne On nous laisse tranquille. Là, je vais dans des trucs extrêmes, mais sachez que, voilà, c'est quand même une chance de pouvoir avoir un canal fermé qu'on va apprendre à ouvrir plutôt qu'un canal qui est tout le temps ouvert qu'il va falloir apprendre à fermer. C'est plus dur dans ce sens-là. Mais un canal, je dirais pas en bonne santé, mais en tout cas maîtrisé, voilà, un canal maîtrisé, c'est un canal avec une flexibilité, ouverture et fermeture. Et autre chose, autre point de ce canal, c'est euh, la sensibilité du canal. C'est-à-dire de pouvoir gérer, un petit peu comme une jauge, un petit peu comme, un, comme une molette, la sensibilité de son canal. Par exemple, moi, quand je travaillais dans le salariat, je mettais ma sensibilité à 10%, quoi. Histoire de... Parce que j'avais... Euh, c'était pas le moment d'avoir des ressentis subtils. Par contre, à un moment, je me connecte et j'estime que là, je veux ouvrir mon canal et je veux avoir une... ma sensibilité à 100%, si je peux dire. C'est pas si... Euh... Euh, mécanique que ça hein, évidemment c'est pour vous imaginer le truc Ima- imaginer oui imaginez le truc et ben je vais pouvoir régler ma sensibilité ma sensibilité du canal pardon pour qu'elle soit un peu plus forte et ça ça va aider beaucoup euh, avec notamment ça sera chakra le coronal et aussi ajna chakra le, le chakra du troisième œil où on va pouvoir réguler la, la, la réception des chakras Okay, les chakras, c'est vraiment nos moteurs qui vont venir bah justement, euh, émettre ou recevoir une information énergétique en fonction euh, de la fréquence sur laquelle ils sont, en fonction de la fréquence à laquelle ils sont prévus, c'est-à-dire que le, le chakra, votre chakra racine, Mooladhara, il n'est pas du tout sur la même fréquence que le Sahasrara, le chakra coronal. Ils ont des fréquences différentes, donc ils vont recevoir et émettre des vibrations différentes. Mais bon, tous les chakras se répondent entre eux, Bref, je ne vais pas vous perdre dans les chakras maintenant. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire Non, non, non. Mais c'est vrai que c'est important de vous en parler quand même, parce que les chakras, c'est quand même les centres d'émission et de réception du corps éthérique. Rappelez-vous la série sur les sens, euh, enfin sur les corps subtils. Encore une fois, il y a un ordre qui est logique dans le podcast. Si vous n'avez pas vu, <rire> enfin, si vous n'avez pas écouté, pardon, la série sur les corps subtils, pour ce que je vous dis là, mais c'est. C'est du charabia, quoi. Donc, euh, vraiment, euh, prenez le temps d'aller voir les euh, les autres séries avant si vous ne les avez pas euh, écoutées. C'est vrai que, voilà, les chakras, ce sont des émetteurs et des récepteurs de vibrations en fonction de la fréquence pour pour laquelle ils sont prévus, euh, qui vont euh, justement faire le lien entre nous et euh, notre environnement. Donc, c'est par eux qu'on va recevoir des informations. Sachez-le. Ce sont les moteurs et les sens subtils. C'est vraiment les outils qui nous permettent ces perceptions. Ok. Waouh <rire> C'est un épisode d'introduction, mais c'est, c'est hyper important de vous dire de qu'est-ce qu'il en est, en fait, avant qu'on commence à aller voir l'essence subtils un à un. Petit point supplémentaire, je vous en ai déjà parlé. Le protocole énergétique au quotidien va vous être extrêmement utile parce que vous allez travailler votre énergie quotidiennement et ça va vous permettre de travailler également la flexibilité de votre canal et sa compréhension. Le protocole énergétique va être une base solide sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer pour comprendre votre énergie et ensuite être beaucoup plus à l'affût et à l'écoute de vos sens subtils, de vos ressentis subtils, ok Enfin, les sens subtils permettent de capter des ressentis subtils, ok Comme vos sens tangibles permettent de capter, d'interagir avec des ressentis tangibles, ok Genre je vois ma lampe là, qui est devant moi, ça c'est mes yeux. Mmh. Par contre, la densité de la lampe, donc vraiment, sont... on peut parler d'aura si ça peut vous aider autour de la lampe. Ça, c'est du subtil, donc c'est ma claire vision qui va me permettre de capter ce ressenti euh, subtil. Là, on a vu les raisons, le pourquoi du comment, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler quand même de quelques freins qui peuvent apparaître euh, au niveau du développement de vos sens subtils. Je suis sûre qu'il y en a, quand j'ai parlé de voir des entités tout à l'heure, qui se sont dit No way, euh, je veux pas du tout développer ça, laisse-moi tranquille en bas. Non, 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 non. Entendre euh, entendre des entités, euh, No way. Calmez-vous, tout va bien se passer. J'ai pris des exemples extrêmes exprès, mais bon, en général, c'est pas si euh, direct que ça. Et surtout, c'est pas, c'est pas horrible. C'est-à-dire que les freins... Alors, il y, y a plusieurs freins qui peuvent nous, nous stopper dans, dans, le, les, dans le développement de nos sens subtils. Notamment, peut-être que vous avez été dans le cas, parce que j'en ai beaucoup de, de mes élèves où c'est comme ça, j'ai eu beaucoup de ressentis dans mon enfance, j'ai eu peur, j'ai tout coupé, et là maintenant, j'essaye de me reconnecter à ces ressentis de manière cadrée et c'est pour ça que j'ai fait ta formation, etc. etc. Merci à mes élèves, c'est trop cool. <rire> Mais souvent, voilà, il y, y a des peurs derrière qui font que... Souvent, bah, c'est, c'est des appréhensions parce qu'on ne sait pas trop... En fait, on ne sait pas. C'est des zones inconnues, ces ressentis subtils c'est qu'on, qu'on, a, euh, qu'on a mis dans le placard ou auquel on s'est déconnecté depuis l'enfance. Donc, c'est des zones inconnues. On n'a plus l'habitude et du coup le confort de s'y trouver dans ces ressentis subtils. Et aussi, on a une bonne dose de, de croyances collectives euh, de croyance de l'inconscient collectif qui lie euh, le subtil à quelque chose d'inquiétant, de folklorique avec euh, des entités qui sont prêtes à nous mettre des coups de couteau toutes les 5 secondes ou à nous posséder Enfin, des trucs, euh, vraiment, on se dit oula, non, il faut arrêter de regarder des films d'horreur, non mais <rire> bon, je, je, je me moque volontairement mais c'est pas méchant mais c'est juste pour vous dire que il y a souvent les, les appréhensions que l'on a, demandez-vous d'où elles viennent. Souvent aussi, c'est des expériences qu'on a eues peut-être petites. Mais il faut vous dire que maintenant, vous avez grandi. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de regard, d'objectivité, d'assises en vous-même pour gérer les situations là où quand vous étiez petit, vous les avez peut-être pas. Quand vous étiez petit, vous avez peut-être pas eu le soutien ou la possibilité d'en parler. Maintenant certainement vous avez beaucoup de contenu spirituel ou de personnes dans la spiritualité autour de vous, auxquelles vous pouvez, enfin, avec qui vous pouvez ouvrir la parole, euh, interagir, donc vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, et surtout voilà, c'est, c'est une découverte de soi-même, tout simplement, c'est une part de nous, donc il ne faut pas en avoir peur, et c'est même une part qui nous permet d'interagir avec ce subtil et d'être nourri par lui, ce n'est pas l'idée que le subtil va nous prendre quelque chose une fois qu'on va se connecter à lui Évidemment, il faut bien travailler sa protection, son ancrage. Ça, on n'oublie pas, ça fait partie du protocole. Mais ça, c'est pour rester dans notre assise terrestre pendant qu'on va être dans la perception de ressenti subtil. C'est important de garder son assise. C'est normal, on est incarné. On garde son assise d'incarnation avant d'aller interagir dans le subtil. Mais voilà, ce subtil, il n'est pas là pour nous prendre quelque chose. C'est une interaction, c'est un échange. Je dis souvent aux élèves que L'énergétique, c'est rien de plus, enfin, c'est beaucoup de choses, mais c'est apprendre une nouvelle forme de langage qui ne passe pas par des mots, qui n'est pas dans la limite des mots, parce que, bon Dieu, que les mots sont limités, même si c'est magique et magnifique, ça reste quand même quelque chose de limité. C'est un langage qui est très vaste, infini même, euh, et qui permet une interaction beaucoup plus riche, beaucoup plus nourrissante, et une expérience incroyable de... Chose qu'on n'aurait même pas prévu, même pas conscientisé, même pas connue, enfin, même pas pensé possible. Dites-vous que ça va plus vous ouvrir des portes que vous en fermez, et que ça va plus vous donner de l'énergie que vous en prendre. Évidemment, si vous avez une bonne gestion de votre énergie, slash, protocole énergétique. Non, mais je, je le dirai plein de fois, parce que c'est important. Comme ça, vous n'allez pas dire que je vous ai pas prévenu. Voilà. On a aussi... Les freins que l'on peut... Donc ça, c'est les freins de l'ego. Hein, les peurs, les croyances de l'inconscient collectif, etc., etc. Il peut y avoir quelques peurs aussi karmiques. C'est-à-dire, voilà si vous avez déjà eu euh, des expériences, comme j'ai dit, dans la petite enfance, ou même dans des vies antérieures, avec le subtil, etc. Il peut y avoir plein de petits freins comme ça. C'est... Ça peut être intéressant de voir si vous avez des peurs vis-à-vis de ce sujet-là. D'où est-ce qu'elles... Alors, peut-être pas d'où est-ce qu'elles viennent, mais qu'est-ce qui les déclenche. Ok, Quel type d'interaction c'est une voie d'exploration qui peut, qui peut être intéressante. Mais on a aussi des freins dits plus de l'ego spirituel. Est-ce que j'en ai fait un épisode sur l'ego spirituel Je ne crois pas. Je vous ai fait des épisodes sur l'ego basique, mais pas sur l'ego spirituel. A voir, ok. Pour l'instant, on est sur une nouvelle série. Je me le noterai pour plus tard, ok Promis, je le note. Regardez, je le note. <rire> vous voyez pas, mais je le note. <rire> Donc, les freins de l'ego spirituel... C'est. Ça va plus être cette idée que. Il faut comprendre que ce que vous allez ressentir, c'est pas parce que vous le ressentez que c'est une vérité absolue. Par exemple, dans une conversation dans votre vie, là, réelle, euh, tangible, hein, euh, dans votre réalité tangible, pardon, vous allez peut-être entendre une conversation et vous allez entendre le mot euh, une injure. Voilà. Mais peut-être qu'en fait, en. Réécoutant la conversation, c'était un autre mot, mais que vous avez interprété différemment. C- Mon exemple est un peu bancal, mais c'est pour vous expliquer que ce que vous allez ressentir, ce n'est pas une vérité absolue. Ce qu'on va chercher dans l'interaction avec les, r- les sens subtils, c'est la justesse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste sur le moment, dans ce que j'ai pu ressentir, mais de ne pas en faire une vérité absolue. Par exemple, en soin, j'ai capté que cette personne-là Il y avait un désordre psychisme. Euh, J'en ai parlé d'ailleurs, j'ai fait un un reel vis-à-vis de ça sur Instagram. Sachez que je suis très active sur Instagram. hein. Il y a un reel par semaine, une vidéo par semaine. La dernière vidéo en date, en général, je fais des petits retours de soins. J'explique ce qui s'est passé dans certains soins de manière évidemment totalement anonyme hein, pour la personne parce que ça permet une petite rétrospective. Et comme j'ai beaucoup d'apprentis énergéticiens qui me suivent, ça leur donne un enrichissement de de la pratique. Et euh, je parlais de, de cette expérience où... Une personne attendait que je ressente une de ces pathologies psychiques et voilà, en clair que je fasse un diagnostic. Mais j'ai expliqué à cette personne que déjà, en tant qu'énergéticien, on n'est pas là pour mettre des diagnostics parce qu'on n'est pas, euh, pas psychologue, <rire> tout simplement. Mais aussi que ce que je vais capter de la personne, et c'est vrai que j'avais capté beaucoup de dispersion au niveau du mental, c'est un ressenti. Mais de là en faire une vérité en me disant que... C'est inscrit dans une pathologie, etc. En fait, de là à y mettre une, à une, faire une analyse et à y mettre un résultat, il y a vraiment un monde. Il faut faire attention à ça. Donc, ce que vous allez ressentir, c'est pas une vérité absolue, mais c'est un ressenti, la justesse d'un, d'un ressenti en l'instant. OK Soyez toujours ouverts à remettre en question vos ressentis, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'être flexible, euh, de pas vous borner, de pas vous, euh, de pas statuer, et du coup, de vous bloquer dans vos perceptions, parce que vous serez dans une notion de certitude. Il ne faut pas forcément être dans la certitude, il faut être dans l'ouverture de ce qui est et de ce qui vient à vous, ok Et la transition est toute trouvée pour un autre frein qu'on peut trouver dans l'ego spirituel, à savoir que tout ce que vous allez ressentir n'a pas pour vocation d'être utilisé, d'être analysé ou d'être compris. En soi, rien n'a besoin d'être compris même. <rire> tout ce que vous allez ressentir n'a pas besoin d'être exploité, ok Par exemple, c'est pas parce que quand dans votre vie tangible, vous allez entendre une conversation au détour d'un café, ou vous allez voir, je sais pas, un panneau publicitaire... Tout ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, etc., n'a pas pour vocation de vous servir, d'être exploité, etc. C'est pas parce que vous avez vu cette pub qu'il va falloir entrer en interaction avec l'objet en question et acheter. C'est pas parce que vous avez entendu cette conversation que tout un coup, vous êtes impliqué et que vous pouvez donner votre avis. C'est, <rire> c'est juste pour vous dire que, pareil dans le subtil, vous allez capter une multitude d'informations. Moi, parfois, on capte je... des trucs en soins. Je me dis, oula Mais en fait, c'est parce que le corps garde des mémoires. Et parfois, il y a plein de mémoires qui n'ont pas... Alors, en général, quand elles pop-up dans le soin, c'est peut-être qu'elles ont une utilité, hein, mais pas tout le temps. Et vraiment, tout n'a pas pour vocation d'être exploité et encore moins d'être analysé ou compris. hein. En énergétique, on est vraiment dans une pratique subtile de déplacement et de transmutation (rire) d'énergie, si je dégrossis vraiment la pratique. Et le travail d'analyse et de compréhension vient après, euh, si nécessaire. Mais pour pratiquer l'énergétique, il n'y a pas besoin d'analyser l'énergie. Il y a juste besoin d'apporter une réponse énergétique adaptée en fonction de ce qu'on capte. Par exemple, on capte un déséquilibre et ben on va venir on va venir rééquilibrer selon une méthode de notre choix. Mais pourquoi il y a eu un déséquilibre, ça c'est un travail qu'on peut faire en énergétique mais qui vient à, à posteriori, ouais. Donc qui vient après en fait et auquel on n'a pas besoin de s'intéresser forcément pour traiter la source du, du déséquilibre, mais auquel il sera intéressant de s'intéresser plus tard ou euh, en deuxième temps pour travailler le blocage, s'il si est récurrent, s'il si se réinstalle, s'il si revient. Okay Un dernier frein euh, de l'ego spirituel, c'est, ça, ça se découle aussi de, de ce que je viens de, de parler, c'est le fait de rester neutre dans la posture de canal. C'est peut-être la chose la plus difficile quand on est débutant en énergétique, c'est de rester le plus neutre possible, de ne pas être dans l'emballement du mental qui va essayer d'analyser, de ne pas être dans l'emballement de l'émotion qui va chercher à à répondre aux ressentis que l'on a eus, etc. etc. Donc c'est vraiment de rester neutre dans sa posture de canal, de dire Ok, je reçois quelque chose, il y a des choses que j'aimais aussi, ça s'arrête là. Ça, ça va vous permettre de ne pas justement entrer dans l'analyse des ressentis juste après, de simplement voir ce qui vient à vous, de voir ce que vous pouvez émettre en retour s'il y a un échange au niveau du ressenti que vous voulez avoir. On est vraiment dans cet aspect d'interaction, pas dans cet aspect d'analyse, donc rester le plus neutre possible pour aussi ne pas dépenser d'énergie, parce que dès qu'on est plus neutre, on est impliqué. Et si on est impliqué, on va utiliser notre énergie pour maintenir l'interaction. Alors oui Faire appel à vos ressentis dans un premier temps, ça va vous demander de l'énergie, donc vous allez être quand même un petit peu impliqué, mais en énergétique, et c'est ce qu'on apprend, enfin, c'est ce que j'apprends aux élèves. Après, on n'utilise pas notre énergie. Juste pour maintenir le canal, mais c'est l'univers qui va faire le moteur énergétique, si je peux dire, de telle sorte qu'on n'a pas à puiser dans notre propre énergie. C'est pour plus tard, on verra ça plus tard, mais je voulais simplement vous lister les quelques freins que l'on peut trouver ou qui peuvent se manifester ou rendre un peu plus difficile la pratique de nos sens subtils. Voilà, c'était une très belle introduction, euh, je pense. Au moins, ça vous donne le ton. Pour cette série, on va voir, comme je vous ai un petit peu expliqué au début, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti le clair-odorat et la clair-connaissance en un épisode, parce que j'ai un petit peu moins de choses à dire sur ces deux-là. Je vous expliquerai pourquoi. Et euh, enfin, on aura un dernier épisode, un petit peu de, de disclaimer, mais aussi pour vous lancer euh, dans la pratique sans crainte, sans peur, en défaisant quelques blocages au passage. Donc on va avoir ce, ce dernier épisode pour euh, casser euh, une nouvelle fois tous les, les blocages et, et les peurs qui ont, qui ont la vie dure. Voilà <rire> Comme j'ai pu vous le dire aussi au tout début de cet épisode, je mets en place une petite plateforme comme pour la série sur le protocole énergétique. Je vous mets une, une plateforme de cours sur cette série d'essence Subtiles qui va être alimentée au fur et à mesure. Donc Encore une fois, c'est normal qu'il n'y ait rien pour l'instant dessus à part cet épisode parce que je vais vous mettre des petites fiches exercices au fur et à mesure que les autres épisodes apparaissent, tout simplement. Ok Voilà pour ce premier épisode de cette nouvelle série. J'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas, si ça vous sert, dans tous les cas, à partager. Moi, mon rôle en tant que formatrice en énergétique, c'est vous donner les outils, et évidemment tout ça, tout l'accompagnement et justement le, le soutien de votre pratique, ça je le fais en formation avec les élèves, mais au moins vous avez quelques petites directions dans ce podcast, et j'espère que ça vous aide. Donc si vous connaissez des gens qui s'intéressent à l'énergétique, qui ont envie d'apprendre, n'hésitez pas à diffuser le podcast, ça, ça me ferait hyper plaisir, et dans tous les cas, moi je vous remercie de votre présence, n'hésitez pas à interagir si ça vous a servi, et je je vous retrouve dans un prochain épisode pour qu'on parle de notre premier sens et je pense qu'on va aller sur, on verra bien, ok Ça va être la surprise. <rire> à bientôt, merci beaucoup de votre écoute. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute.